2: Afterwork con Eduardo Castillo.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio con todos vosotros. Esto es el Ciber After Work, que es el programa de la ciberseguridad de Capital Radio, que desde hace ya... Varias temporadas eh, os acompaña en directo y en diferido para hablaros de las novedades que se están produciendo en el mundo de la seguridad de la información, de la seguridad digital y que hoy tiene como protagonista nuevamente a la lucha contra los delitos que se cometen en el ciberespacio. Hoy, invitado especial, estará luego con nosotros Juan Álvarez de Sotomayor, es el responsable del eh, Departamento de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil y con él nos gusta siempre pues, poner el foco en operaciones eh, exitosas, que de alguna forma nos tienen que hacer ver que, pese a la dificultad que muchas veces supone perseguir estos delitos por eh, en fin, la indefinición de fronteras y la propia complejidad de seguir la pista al verdadero autor de los mismos, bueno pues a veces se consigue, por lo menos, paliar el efecto de esos, eh, de esos ciberataques, de esas ciberestafas. Y hoy fijamos nuestro foco en una estafa muy reciente, que seguro que por llamativa muchos de vosotros la habréis oído, y es que todo empezó, como dicen, descargando una película eh, una película eh, en un portal de internet que no debía ser el apropiado lo peor de todo esto es que ocurrió pues en una empresa tecnológica, donde teóricamente se les presupone cierta cultura digital. Bueno, pues sobre lo que empezó como una simple descarga y acabó como un robo masivo de criptomonedas, un robo millonario, hablaremos en este programa con Juan Álvarez Sotomayor, sobre todo qué es lo que ocurrió y luego cómo se pueden perseguir o recuperar este tipo de delitos. Lo haremos como siempre en un entorno de conocimiento, el que siempre aportan Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ya paso a saludar como amigos y especialistas de este programa. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Eduardo, pues como bien
3: dices, eh, con ganas de conocer una operación en la cual pues a los, a los malos les ha ido cogiendo, con lo cual que poco a poco vayamos viendo que aunque los malos eh, suelen ir por delante, los buenos van por detrás y les terminan cogiendo.
1: Efectivamente, nosotros hoy vamos a dar esa visión optimista de la eficacia de la lucha de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero también es una lección ¿no? sobre cómo se produjo, pues básicamente, este, este incidente eh, que más allá de lo que se pueda descargar uno, los usos que hace de... Eh, preciso, seguro que luego nuestro nuestro amigo Nacho Franzoni de, de Netscope en la píldora es así, seguro que hace referencia a precisamente los accesos no que tienen, las capacidades que tienen determinados empleados en determinadas compañías para poner en riesgo sin saberlo muchas veces a sus propias compañías. ¿no? Bueno, pues eh, de esto hablaremos hoy, eh, pero también comentaremos noticias que vienen muy cargaditas algunas de ellas publicadas en BitLife Media cuya directora, como siempre especialista y una de las eh, más reconocidas comunicadoras del ámbito de la ciberseguridad Mónica Valle, ya saludamos también Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Muy
4: buenas tardes, Eduardo, siempre un placer tus presentaciones, son maravillosas yo deseando que llegue cada lunes para, para escuchar esas palabras tan bonitas
1: Bueno, subir el ego no, subir el conocimiento <risa> el conocimiento de esta comunidad que como decimos, nosotros tratamos de integrar una comunidad que sabe y mucho porque nos oyen eh, muchos especialistas que forman parte de compañías, nos oyencisos y especialistas de las propias compañías que desarrollan esa innovación en ciberseguridad, a los que siempre nos nos encanta saludar, pero también personas del mundo de la empresa que están entendiendo que el mundo de la ciberseguridad es algo pues que no es ajeno a ellos, ¿no? Y que precisamente la descarga de un empleado puede suponerles un quebranto económico. Ojo, que estamos hablando de criptomonedas, o sea, que no est que estemos hablando de entornos industriales donde no se sabe nada de, de lo digital. Ojo, es que estamos hablando de entornos digitales. Bueno, pues de eso hablaremos, si os parece, Pablo, Mónica, a lo largo de, de este programa y, y demás cosas. Pues eso, precisamente, de los accesos, de saber de saber dónde está nuestra compañía, qué se sabe de nuestra compañía. Es decir, de por lo menos entender eh, la exposición a la que está sometida nuestra compañía, saber si alguien está viendo cosas que no debería ver y cuáles son los potenciales quebrantos a los que pues, eh, se, podría, se podría someter a una, a una compañía. De esto, como digo, es de lo que va nuestra píldora hasta así, porque enseguida vamos a su lado a Nacho Franzoni para que nos cree siempre escenarios reales de uso cotidiano, uso cotidiano pero sobre todo para ver desde una perspectiva de seguridad cómo podemos paliarlo y además desde esa mentalidad de trabajo en la nube. Así que, bienvenidos amigos, vamos ya con nuestra píldora. Sassi está Nacho Franzoni, enseguida les saludamos. Bueno, pues eh, de sobre si somos conscientes de lo que saben de nosotros, lo que se ha escapado, la información que se ha escapado, en fin, sobre las brechas de ciberseguridad. De eso es de lo que hablamos hoy en nuestra píldora, de así con Nacho Franzoni, especialista de Netscope. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
0: Muy buenas tardes a todos. Y oye, y sumarme a lo que comentaba Mónica, ¿eh? me encantan estos inicios como arrancas, oye, esa energía, así que, oye, no dejes de hacerlo, por favor.
1: Bueno, este, esto está, insisto, que motivado por eh, el conocimiento que siempre compartís todos los especialistas que formáis parte de esta de este ciberafterwork. Nacho, eh, es cierto que vamos a hablar pues de esos entornos en los que, pues, eh, muchas veces esa información queda expuesta, queda eh, en manos ajenas y no son conscientes muchas veces las empresas y eso se produce porque hubo una entrada que alguien no percibió. Aunque luego lo comentaremos con Juan Álvarez de Sotomayor, el caso del que vamos a hablar, ¿no? la descarga de una película en un entorno laboral que de repente mete al malware dentro de nuestra compañía, es algo que está a la orden del día. ¿no? Y hoy yo creo que nos puede servir este punto de partida pues un poco para analizar las tecnologías, especialmente la de Netscope, cómo puede prevenir, concienciar, combatir. Esta, esta situación, ¿no?
0: Sí, la verdad es que por desgracia os tengo que explicar un, lo típico que sale de las películas de, basado en hechos reales. Eh, lo que os voy a explicar ahora ha estado tan reciente como que la semana pasada hubo un problema dirigido a una empresa que es dedicada a la gestión de identidades. Entonces, ¿por qué esto es muy relevante? Porque en el mundo en el cual las empresas han adoptado muy rápidamente el cloud, ha sido necesario gestionar de forma centralizada la identificación de los usuarios. Es decir, que yo cuando me conecto a, no sé, por ejemplo, a Azure, a Office, a Google Drive, no me tenga que autenticar tres o cuatro veces. Voy, ¿Y cómo le hacen esto? Pues centralizando esta autenticación. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que ha habido una brecha de seguridad en una de esas empresas que muchísima gente conocerá, pues muy reconocida, de tal manera que se han visto expuestas millones y millones y millones de credenciales al uso. Entonces, pues hemos recibido durante esta semana. Ya os digo, esto está basado en hechos reales, nos puede pasar a cualquiera, así que hay que tener bueno, ser muy conscientes de esto y cómo actuar delante de un problema de este tipo. Lo primero, no es nada relevante a Netsco, pero es, un, es como el ABC, hay que reiniciar las contraseñas de, esos, de todos nuestros usuarios, yo creo que ese es el primer punto. Por aquí se viene un, otro desafío quizás más importante, es, vale, hemos asumido ese riesgo de que esa compañía ha sido vulnerable, pero ¿qué ha ocurrido durante este tiempo...? en aquellas eh, OneDrive que yo tengo público o en ese Google Drive que yo tengo público cómo puedo ver información retroinspectiva inspe que se le llama ¿no? es decir para atrás vale asomo el riesgo cambio de eh, usuarios y perfecto pero en los últimos tres meses qué información ha sido eh, accesible desde dónde ha sido accesible y aquí es donde NetScope da esas capacidades nosotros desde NetScope lo que podemos hacer desde el cloud y para el cloud poder monetizar poder auditar por ejemplo, cosas como por ejemplo, el Salesforce. O sea, aquí empezamos a hablar de, 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 de aplicaciones muy críticas para cualquier compañía, de tal manera que se puede sacar un report súper sencillo diciendo, oh, pues mira, todos estos usuarios han accedido los últimos dos meses. Este usuario ha hecho esto dentro del Salesforce. Y además proviene de un IP, que déjame que ponga el ejemplo para que se entienda la criticidad del tema, que viene de Rusia. Y dentro de este acceso se ha descargado esta información. Y o peor todavía, lo que ha hecho ha sido... Botón derecho a compartir a nivel público esa, esa información. Entonces, ese tipo de información auditoría que, que estamos hablando del cloud, donde solo necesito unas pinceles para acceder a ellas, son cosas que podemos pivotar gracias a la tecnología de Nesco y poder dar esa visibilidad, ya no solo en tiempo real, sino, como os decía, en el tiempo, en un lapso pues, de, de un trimestre, dos trimestres, un año para atrás. Es algo que nos están pidiendo muchísimo, Edu. Yo creo, yo creo que os puedes imaginarte cómo... Cómo abordar un problema de este calibre, ¿no? Que ha ocurrido esta semana anterior.
1: Porque, Nacho, eh, Netscope ayuda a identificar, ¿no? A, a hacer esa auditoría sobre qué información es la, eh, es la que ha quedado expuesta y la compañía es la que tiene que valorar si esa información expuesta ha sido sensible y le tiene que obligar a, pues, a tomar medidas ¿no? en cuanto a la protección y en cuanto a la reorientación, entiendo que de estrategias. ¿no?
0: Claro, aquí, aquí marcamos dos niveles, ¿no? El primero es el nivel de exposición de esa información. Eso sería el primer nivel 1. Y luego el nivel 2 a que quiero hacer referencia es si esa, esa información del nivel 1 es crítica o no. Es decir, yo puedo compartir una foto, no sé, de mi familia y si, oye, si eso se ha expuesto a Internet, pues eh, tampoco es nada relevante. Pero ahora bien, ¿y si son información de GDPR, por ejemplo, de mis clientes, por ejemplo? Es decir, algo que sí que es relevante, que sí que tiene una carga confidencial. Eso es lo que queremos ir un paso más allá. No es cuál es el nivel de exposición, no, no, pero de qué información. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el riesgo asociado a esa acción? de acuerdo? Eso es Ese más a más es una de las muchas cosas que podemos hablar desde Netsco.
1: Pablo.
3: No, no solo eso, sino que incluso hay veces que además Netsco puede identificar qué cosas están compartidas eh, con todo el mundo y deja, hacer que dejen de estar compartidas para que luego puedan, puedan protegerte y decir, vale, pues hasta ahora está compartido, ahora ya no. Pero además, como hablaba Nacho de contraseñas, es que aquí hay una cosa una funcionalidad que le quería preguntar, a Nacho, si tienen, que es el alertarte si tus usuarios eh, o las contraseñas de tus usuarios, más bien, han sido comprometidas.
0: Sí, gracias, Pablo. Eh, como siempre, muchísimas gracias. Sí, nosotros tenemos, una de las funcionalidades que tenemos es la capacidad de ver si hay comprometidas. Entonces, como os podéis imaginar con esa propia descripción, lo que hacemos es eh, ver no solo los usuarios corporativos, pues es decir, su correo, su credencial corporativa, sino las personales incluido, gracias a la decodificación que podemos hacer. Lo que hacemos es meterla en un saco de, un saco de credenciales comprometidas y de ahí sacamos, oye, ten cuidado porque este usuario con arroba micompañía.com ha salido expuesta al que sé, pues en LinkedIn o en, no sé, en, las, en las miles que ha habido como también las personales. Oye, cuidado que este usuario que utiliza esta cuenta en Facebook resulta que, que también ha sido comprometido. ¿Y por qué es muy relevante esto? Porque los usuarios, y así hago la pregunta trampa, ¿de cuántas contraseñas tenéis vosotros? Pues habitualmente los sueños tienen una, tienen dos, y que más tenga tres passwords. Entonces, es decir, que una credencial comprometida en Facebook se parecerá muchísimo a una corporativa que es así que para de cada compañía tiene mucha creencia. Entonces, esa, esa información que podemos prestar a todos nuestros clientes es una capacidad más relacionada con la creencia.
1: una última cosa. Si aplicamos esto que acabas de decir a las empresas, muchas se llevarían un, un, una sorpresa, un susto y un disgusto, por ese orden, ¿no? Las tres a la vez.
0: <ríe> Esta vez yo creo que no, no, no sería capaz de elegir una porque eh, sí, uno de los, a ver, uno de los grandes... Eh, yo diría que hitos uno de los grandes quick wins si me, apre si me aprecias la, el, el, la parte inglesa es esa capacidad de visibilidad en cuanto ponemos la tecnología en esto a funcionar ya no solo sea para tecnología cloud sino para tecnología de usuario lo primero que ganamos es visibilidad y ese tipo de cosas, de credenciales comprometidas, de dónde tiene que acceder dónde tiene que acceder cuando hace dos semanas lo explicaba eh, con todo esto que está ocurriendo de la guerra muchísimas empresas nos estaban pidiendo cómo saco un report para asegurarme de que ciertos países no acceden a mi, a mi aplicación cloud. Entonces, pues fijaos que al final todo redunda en un primer pilar, que es la visibilidad. Y conseguir eso en cloud es un desafío en sí.
1: Bueno, pues ahí está hoy nuestra lección sobre cómo eh, podemos trabajar de la manera más eh, sobresaliente en cloud, pero que no está exenta, ojo, de riesgos, no tanto tecnológicos, sino de uso y de cultura. Una cultura que, por fortuna, viene a sentarse con especialistas como Netscope. Eh, Nacho Franzoni, como siempre, muchísimas gracias, amigo. Nos vemos en una próxima píldora Así.
0: Muchísimas gracias a todos. Un abrazo.
1: Adiós, cuidaros mucho. Y, por cierto, decía Nacho que la guerra ha condicionado mucho. Sigue condicionando. De esto vamos a hablar en nuestras noticias. Bueno, y la primera de ellas es eh, bueno, la noticia que le gusta a los medios generalistas que no suelen hablar de ciberseguridad y titulan Estados Unidos se prepara ante un ciberataque ruso que colapse la red eléctrica. Ya sabéis que pues estos titulares apocalípticos son los que quizás hacen desvirtuar ese trabajo progresivo y sosegado que debe tener la cultura de ciberseguridad. Eh, ni Estados Unidos se va a quedar a ciegas o a oscuras, bueno, creemos, ni eh, es tan apocalíptico, pero sí que obviamente impactante lo que puede suceder en este cruce de ciberamenazas. Eh, ¿Cuánto hay de cierto en esta, en esta apocalipsis eh, que se cierne sobre Estados Unidos, Pablo, Mónica?
3: Bueno, pues a ver, Edu, esto como todo, el, el problema de muchas veces de lanzarte y hacer pronósticos que dices igual no se van a cumplir, al final luego se cumplen Como y quedan en y, la cara. Entonces, exactamente,
1: y tenemos que rectificar queda, ese programa. Rectificaríamos, queda, ojo. Bueno, no sé sí, si tendríamos luz problema. para hacer el programa.
3: <risa> Habría que ver si tenemos luz para ello. Pero, a ver, eh, lo cierto es que hemos visto incidentes en Estados Unidos bastante críticos, precisamente con una contraseña que se había fugado y que, y que le permitió acceder por VPN a Colonial Pipeline. Todos nos acordamos del, del incidente que dejó a la costa este sin suministro de de gasolina, con uno de los oleoductos más importantes cerrados. Entonces, eh, como posible, eh, como la posibilidad siempre está ahí encima de la mesa. Ahora, esto es como todo, requiere pues, que cada contraseña estuviera por ahí perdida, que alguien la encuentre, que nadie de mi sistema se haya dado cuenta de que esa contraseña lleva. X años sin usarse y de repente se vuelve a utilizar. O sea, yo creo que va a ser más complicado porque la gente va a estar más alerta. Este tipo de eventos que sí que van a estar monitorizados y cuando se vea algún usuario que normalmente no se está conectando conectándose, rápidamente van a saltar. De hecho, bueno, eh, hace, hace relativamente poco hablaba con una compañía también que había sufrido un incidente en el cual rápidamente una conexión VPN que se había abierto había sido cortada porque gracias a Microsoft y a la colaboración que tiene y está monitorizando a determinados grupos, habían identificado que, oye, que esa conexión que se está produciendo proviene de un grupo eh, y de una IP no recomendable y enseguida cortar. Con lo cual, yo creo que las, la guardia está bastante bien alta, como tú bien dices. Es complicado que este tipo de cosas puedan pasar, pero hay que estar siempre manteniendo esa guardia.
1: Mónica.
4: Sí, efectivamente. En este caso, bueno, ha sido el propio presidente de, de Estados Unidos, Joe Biden, quien ha dicho esto, ¿no? Que, que según sus servicios de inteligencia, Rusia está planeando un ataque a gran escala, ¿no? Eh, cibernético. Y bueno, pues se entiende, ¿no? Que por la situación y además por, por lo que se sabe, ¿no? Que, que Rusia es una, una potencia en este sentido, ¿no? Han invertido mucho también en, en métodos de de seguridad y de ciberseguridad tanto para protegerse ellos como para atacar al resto una de las tendencias que se estaban viendo en los últimos años son esos grandes ataques eh, grandes ataques eh, protagonizados y patrocinados por estados que efectivamente son pues quienes pueden tener también muchos recursos para hacerlo ¿Qué temen? Pues que les corten el, el suministro eléctrico de alguna forma, como bien decíais, como decía Pablo, es complicado y más aún a un país como Estados Unidos que les corten el servicio eh, eléctrico o a infraestructuras críticas como pueden ser hospitales o grandes organizaciones, pero bueno, el riesgo está ahí y lo importante es que están prevenidos y están advirtiendo, de hecho, a todas las empresas críticas de suministro energético y demás que pueden ser las atacadas para que estén con la guardia muy alta. Es verdad que puede ser un poco exagerado el titular, pero más vale prevenir quizás que curar en este caso.
1: Eh, fíjate, Pablo, que es un, un seguidor de, de reflexiones digitales, estoy seguro de que ha escuchado en este programa, algunas de, de las reflexiones de Julián de Cabo, Víctor Mareño, a propósito de hacia dónde se dirige Internet, hacia esa regionalización de Internet o Internet en bloques. Yo no sé si este tipo de amenazas, Pablo, nos están dirigiendo precisamente hacia pues eso, cerrar las fronteras de la Internet global y al final pues acabar operando en determinados entornos pues para minimizar este tipo de amenazas. No sé qué, qué te parece, qué piensas, Pablo.
3: A ver, como bien dices, les, les escucho bien y estoy pendiente de sus, de sus reflexiones de los jueves. Eh, sí que es cierto es que es una realidad, o sea, es algo que, que está ocurriendo, la división de, de Internet en, en distintos bloques para, para, precisamente, pues como ya habían anunciado tanto Víctor como Julián, ese ensayo que había hecho Rusia de aislarse totalmente de Internet para cualquier tipo de problema que tuvieran, y lo mismo pues otros, otros países. ¿Cuál es el, el tema sobre todo que hay ahí? Que Internet, una de las grandes fuerzas, una de los grandes valores que tiene es su globalidad. Y si empiezas a aislarte o empiezas a quedarte fuera, pierdes su sentido, pierde gran parte de su sentido. Es decir, el, el poder estar comunicándote con gente a distancia, el poder estar conectado eh, con empresas y con proveedores de cualquier lugar del mundo, desaparecen esos entornos eh, aislados. Y, ojo, el aislarte de Internet, eh, de por sí, tampoco te va a hacer aislarte o minimizar estos riesgos. Porque hemos visto ya, y no son nuevos, ataques de los cuales no se requería conexión a Internet para producir un, una perturbación o un, un problema en, en una organización. Estoy hablando del caso de Stuknet. Stuknet es el virus informático que se lanzó para eh, entorpecer y, y perturbar el, el, eh, el programa nuclear de Irán. Y eso se hizo sin conexión a Internet. Es decir, si Irán hubiera estado aislado del mundo aún estando aislado del mundo en Internet, hablando de, de Internet, se hubieran quedado con su programa nuclear perturbado. Entonces, lo que quiero decir es que aunque Rusia, eh, China o el país que sea se quiera aislar de Internet, eso no te hace que no tengas riesgos, que se haya quedado un robot instalado en servidores o en máquinas de ciudadanos rusos que navegan por la Internet rusa y que automáticamente, sin conexión con nadie, se dedique a hacer ese tipo de perturbaciones o ese tipo de disrupciones de, de negocios o, o similares.
1: Bueno, pues eh, obviamente eh, la inteligencia estadounidense no se equivocó anunciando que se iba a producir una invasión eh, eh, militar sobre el terreno de Ucrania, acertaron. No están alejados de que están esperando un, un ciberataque que intente tumbar sus infraestructuras críticas. Para ellos se está librando ahora mismo una guerra que no vemos, pero que estoy seguro de que eh, si se producen efectos los notaremos. Y los notaremos de manera muy, muy directa. Una noticia más antes de saludar a Juan Álvarez de Sotomayor, que además también está un poco vinculada pues, a la cultura de la ciberdelincuencia, porque no solo tenemos que aumentar la cultura de ciberseguridad, sino también entender la cultura que hay detrás de la ciberdelincuencia. Y es a propósito de este grupo que, del que ya se va conociendo muchos más detalles, sorprendentes por otro lado, que ha tenido en jaque a las principales compañías tecnológicas del mundo y que pues eh, a través de sus acciones, Lapsus, así se, se hacía llamar, eh, lograba mediante la extorsión eh, bueno, pues unos ingresos eh, millonarios, diría yo. Eh, no obstante, parece que ya se va sabiendo un poco más sobre quiénes son los responsables que están detrás de este grupo que, ojo, tiene canal en Telegram y tiene miles de seguidores con los que comparte información sobre ataques. Un poco por situarnos, Mónica, ¿de qué estamos hablando de, en, en comparación con otros grandes uh -huh. grupos de delictivos eh, ciberdelincuentes?
4: Aquí estamos hablando de, de Lapsus, que es verdad que se ha convertido en un quebradero de cabeza para grandes empresas tecnológicas y ahora mismo pues, es el grupo de cibercriminales pues, que más está actuando y que más daño está haciendo. Lo, lo comparan con Revil, que es verdad que el año pasado hizo, hizo muchísimo daño eh, mediante ransomware. La diferencia es que Lapsus eh, actúa de una, de una forma distinta, ¿no? Ellos eh, no piden dinero a cambio, sino que en algunas ocasiones exigen la retirada de, de algunos eh, sistemas o de, o de software. Por ejemplo, han atacado a NVIDIA, que bueno, pues, eh, fabrica microprocesadores y tarjetas gráficas y al parecer pues, algunos de sus productos lo que estaban haciendo es que afectaban el rendimiento del hardware cuando un algoritmo detectaba que ellos estaban usando esa, ese sistema, ese software o, o el dispositivo para minar criptomonedas. Entonces, por eso querían y pedían a la compañía Nvidia que, que eliminase esa función. También han atacado a otras empresas como, por ejemplo, eh, Samsung o como Microsoft recientemente. ¿no? Y aquí pues, eh, la noticia destacada de los últimos días es que se ha, se ha detenido a una persona, bueno, es sospechoso, es sospechosa una persona de 16 años ¿no? que vive en su, en su casa, en la casa de su madre cerca de, de Oxford, en Inglaterra, y podría ser digamos, pues la cabeza pensante de, de este grupo, junto con otras personas también de, de edades similares.
1: Pablo.
3: Pues, eh, como volvemos a decir, en este caso concreto además ¿no? tienen determinados comportamientos muy poco frecuentes en, en otros grupos, que es que uno de los puntos básicos cuando te dedicas a hacer el, el mal es que no dejes muchas pistas, es, es estar eh, lo que se conoce como en el, en el mundo como OPSEC, que es o seguridad operacional. Es decir, todo lo que hagas tiene que ir camuflado y que no te apunte a ti. En este caso de pues estos chicos eh, a los que han detenido, pues aparte de tener un canal de Telegram y además de hacer publicidad en redes sociales, eh, parece ser que no han, sido, no han tomado las suficientes medidas. que bueno, Van desde usar la conexión de, de otra persona, eh, cifrar tus discos duros, usar conexiones privadas, VPNs, etcétera, todo para que no te vaya apuntando hacia ti. Inicialmente parece que apuntaban hacia Latinoamérica y seguían pintando o apuntando a informaciones hacia Latinoamérica y Brasil, que parece que uno de sus colaboradores está en, en este país, pero que, pues bueno, que le, ha, le han detenido a este a este chico, porque además parece que alguno de los compañeros le ha debido delatar.
1: Bueno, pues eh, de cultura de ciberseguridad vamos a seguir hablando sobre todo de la cultura que está detrás de la ciberdelincuencia. Con nuestro próximo invitado enseguida vamos a saludar a Juan Álvarez de Sotomayor, con el que vamos a hablar de una de las últimas operaciones exitosas que han llevado a cabo desde el grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil y que todo empezó, pues como empiezan muchas de las cosas, con cierta inocencia e imprudencia por parte de empleados y que al final pues ponen en brete a compañías que tienen un importante quebrante económico. Enseguida les saludamos, vamos antes a hacer una breve pausa y a escuchar un breve consejo.
2: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
1: Bueno, pues ya es momento de saludar a nuestro invitado. A hoy vuelve a los estudios de este eh, Cyber After Work en Capital Radio, Juan Álvarez Sotomayor, es el jefe de la unidad de delitos telemáticos de la Guardia Civil. ¿Nos escuchas, Juan? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
5: Hola, buenas tardes. ¿Me escucho bien, no sé si vosotros me oís bien.
1: Perfectamente, alto y claro, dispuestos a que nos expliques una nueva acción del grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil, pero sobre todo, Juan, con la idea de conocer al adversario, conocer al ciberdelincuente, eh, que como no sé si nos escuchabas antes a propósito de lo que había ocurrido con este grupo delictivo Lapsus, pues eh, tiene unos perfiles que entiendo que cada vez van sorprendiendo y más de los que los especialistas de las Fuerzas y, y Cuerpos de Seguridad del Estado cada día vais aprendiendo, entiendo, ¿no? Pero antes de, de nada, si te parece, eh, le voy a pedir a Pablo Sanemeterio que nos sitúe con... Uh, con respecto a, a la operación, porque yo al principio decía que todo comenzó con la descarga, eh, un tanto inocente, de una película en, un, en el sitio equivocado, en un entorno laboral, y terminó con la sustracción de millones de euros en criptomonedas. Pero me decía Pablo, no es exactamente así. Digo, bueno, yo, Entonces, antes de liarla, eh, Juan, antes de liarla y confundir más a los, a los oyentes, le pido a Pablo que nos un poco nos ubique ¿no? en, en, en qué es lo que ocurrió y cómo, ahí Juan, ya sí, por supuesto, empezasteis a trabajar.
3: No, a ver, en, en este sentido, Eduardo, lo has dicho perfectamente, no, 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 nada, nada Aquí que objetar. a lo que has nos dicho. podemos
1: rectificar unos a otros, Pablo, no hay ningún problema. El,
3: el, el ataque, a ver, una de las cosas que yo creo que más llama la atención y que, y que le vamos a preguntar a Juan, por supuesto, para que nos cuente, es ese punto de partida con la descarga de una de una película, de un... De un de un torrent que te permite descargar luego una película. Recordar para los dos oyentes un fichero torre es un fichero que te permite compartir películas con otras personas que usan ese mismo protocolo de, de compartición de ficheros, de las redes P2P, que muchas veces se habrá oído hablar por temas de piratería, por temas de, de comparticiones ilegales y similares. Eh, en este sentido pues una persona de, de, esta, de esta compañía se descargó una película y a partir de ahí es donde le infectaron el pc y eh, debieron estar los malos estudiando a la compañía durante varios meses hasta que pudieron empezar a azar los, los golpes que bueno, terminaron con el robo de criptomoneda pero bueno que juan nos cuente un poco más los detalles que, que para eso le tenemos
1: aquí que no efectivamente que no cuente. efectivamente.
5: Pero, Pablo, empiezas casi por el final,
1: hasta que llegamos a eso. La prisa todo. que tenemos, la prisa.
5: Exactamente, ¿no?
1: Eh, mm. Es
5: verdad. Eh, eh, pensar que las transferencias se hacen a finales de julio, eh, 30-31 de julio, pilla a la empresa totalmente desprevenida eh, y, claro, eh, en un primer momento, lógicamente ese momento de crisis, de shock, ¿vale? Eh, rápidamente, muy importante, muy importante, porque hemos tenido ahora otro caso reciente, contar con una empresa especializada en ciberseguridad, que sepa manejar la situación desde el punto de vista tecnológico y que a lo mejor les da también un poco de confianza a la hora de manejar y de tranquilidad, porque al principio la empresa, la situación fue muy, muy difícil. Y en particular en esta empresa, eh, cuando se filtró la información de que habían sufrido este ciberataque donde se habían dado órdenes de transferencia de criptodivisas en redes sociales. Bueno, fue tremenda la repercusión que tuvo en redes sociales y, además, muchísima gente acusó a la propia empresa de haber sido la, claro. la responsable de las transferencias hacia direcciones de criptodivisas controladas de forma anónima por responsables de la empresa, ¿no? Porque parece ser que había conflictos eh, en la gestión, ¿no? Eh, pues eso, muy importante, contar con una empresa experta en ciberseguridad que empezó a manejar la situación, empezó ya a obtener los primeros indicadores de compromiso del incidente que nos llevaban de julio del año 2020 a enero del 2020. ¿vale? Y ahí ya con investigación aparece, como dice Pablo, la famosa página web, que luego lo que nos ha contado la investigación un poco, y siempre os digo que nosotros no somos ...los que hacemos la atribución... ...la atribución la tiene que hacer el juez... ...nosotros lo que encontramos son evidencias... ...pruebas de convicción... ...pruebas de convicción al juez... ...el juez es el que finalmente se convence... ...y como tal es el que atribuye... ...nosotros lo que hemos encontrado... ...ha sido eh, indicios... ...que vinculan la descarga de ese troyano... ...tipo RAT... ...en particular era... ...ahí, ya se me ha ido de la cabeza... ...el que lo hemos hablado... ...el RAT que, que se utilizó... bueno lo que quería contar era que es que el, el origen del torrent era que este grupo criminal que se dedicaba a actividades de dudosa legalidad en Internet alquilaba los servicios de la página web torrent para meter malware de tipo eh, cripto O sea, ellos lo que en realidad trabajaban era mucho el malware cripto para que cuando tú visitas una página web de Torren Vale, pues tu ordenador participara del de, eh, minado de criptodivisas. Pero en alguna de las películas que eh, la gente descargaba, de vez en cuando metían un, un rat, ¿no? Eh, que fue el caso eh, de, de la persona que, que estaba obsesionada con las películas de, de los Avengers. Y si recordáis, justo fue la temporada cuando salió la última película, pues bueno, sabéis que se filtraron, se filtró una copia de dicha película, entonces todo el mundo estaba como loco por verla antes de tiempo de su estreno en el cine, y fue un poco el origen del de incidente ¿no? Pero también es muy curioso cómo desde el inicio de, de la infección hasta que se dan de alta, de perdón, hasta que se dan las órdenes de transferencias, pues son seis meses de infección de, de, de la empresa, ¿no? Entonces, nosotros hemos querido contarlo y hemos ido un poquito también por las distintas eh, com, eh, contándolo, pues porque eh, en un primer momento todos los indicadores de compromiso nos hacían ver eh, lo que todo el mundo ve siempre que hay un incidente, ¿no? Que son los rusos, que son los iraníes, que son los coreanos, porque lo que es la, la, las distintas fases de un ciberataque aquí más o menos se cumplían todas, desde un punto de vista de un APT, el único que no se cumplía era la fase inicial de reconocimiento, que en este caso era por la infección a través de una página web de Torrent. Pero a su vez, había mucha gente que decía, estos son los APTs que han aprovechado las páginas web de Torrent para incorporar un troyano, porque no era un troyano cualquiera tampoco. Eh, el nanocore, que se me había olvidado. El troyano nanocore, uh -huh. que no era un troyano tampoco muy normal. ¿no? Entonces, todos los indicadores de compromiso nos decían que era un actor avanzado eh, como también el actor avanzado, justo las 48 horas antes de dar las órdenes, desconfiguró todo el sistema, que el sistema tenía unos niveles de seguridad aceptables, pero claro, como estaba dentro de la empresa y se conocía todas las claves y todas las bases de datos de dentro de la empresa, pues es verdad que de forma muy auto automatizada todo, muy, muy automatizado, eh, quitó todas las niveles de seguridad y de protección que tenían los distintos repositorios de, de claves dentro de la empresa y dio las órdenes de transferencia y se llevó el dinero. Y fijaros que hemos tardado desde finales de verano del 20 hasta finales del 21, noviembre del 21, que fue cuando hicimos las primeras actuaciones, y luego febrero del 22, donde hicimos las segundas, o sea que hemos tardado casi dos años un poco menos de dos años en resolver el incidente y, y para acabar como eh, también digo una cosa cuando eh, existe un incidente no solamente hay que contar con una empresa de, de, de experta y la empresa experta no tiene que focalizarse solamente en el periodo del incidente y una serie de meses hacia atrás sino el abanico tiene que ser muy amplio en este caso eh, tuvimos la suerte de encontrar un error dentro de la trama del de, de, de grupo organizado que había hecho el, el ataque, un incidente, o sea, un incidente, un error que cometió uno de ellos eh, remontándonos a principios del 19. Wow. O sea, la evidencia que nos sirvió para poder identificar a todas las personas vinculadas con el incidente es una evidencia que obtuvimos de principios del año del 19 antes de la pandemia. Por eso es tan importante abrir el abanico de la visión, abrir esa visión muchísimo porque a lo mejor puede que nos encontremos esos indicios que nos pueden servir de piedra angular o de piedra roseta para interpretar todo el ataque, hay que abrirse mucho muchas veces, ¿no?
1: O sea que yo creo que en esta primera explicación que nos ha dado Juan Álvarez de Sotomayor creo que hay muchas cosas muy significativas, ¿no? Eh, la primera de ellas es que, aunque seamos una, una compañía nativa digital, como es el, el mundo de las criptodivisas, es decir, que es más, más digital no puede ser eso, no hay que presuponer una cultura digital y menos de seguridad a todos los que trabajamos en ello, porque es, poder, es, es superior el poder de la afición a, a Marvel o a lo que sea, que, que la propia eh, razonabilidad sobre dónde estamos entrando en entornos empresariales, es decir, estamos hablando de ingeniería social. Dos, que por mucha seguridad que tú tengas eh, si de repente te has dejado una puerta trasera abierta si entran dentro de tu castillo inexpugnable ya no es inexpugnable porque desde dentro se pueden ir pues, eh, derrumbando todas esas eh, barreras los fosos que tú tenías para proteger tu castillo. Y tres, y es esto último a lo que hacía referencia Juan que eh, esto hay por supuesto ataques de one shot para ver si picamos rápidamente entramos, robamos y nos vamos pero hay otros que se preparan eh, y que empiezan a dar pistas con dos eh, años de antelación es que estamos asistiendo a, a verdaderas operaciones ¿no? eh, de carácter empresarial delictivo pero empresarial ¿no? entonces yo creo que esto Juan has puesto sobre la pista pues un modus operandi que deben entender todas las compañías sean nativas digitales o sean, bueno, que, que al final pues tienen una infraestructura, ¿no?, eh, de su operatividad en el mundo digital, ¿no? Yo vamos yo no sé qué os parece, eh, yo he focalizado estos tres puntos como como claves para, para entender la nueva era de la ciberseguridad, ¿no?
5: Y creo que te ha faltado a lo mejor uno, ¿no?, y con todo el respeto del mundo.
1: Hombre, por supuesto. Y
5: que, y que tú antes has dicho que sí cuando yo lo decía y te, a lo mejor te ha faltado es decir, aunque seas muy digital... Para manejar esta situación necesitas una empresa experta
1: en ciberseguridad. Hmm. Eso está bien, sí.
3: El, el asesoramiento experto es muy necesario, para, ya no solo para la defensa y la preparación inicial, que son quizás las fases más olvidadas muchas veces por muchas organizaciones, como para estos momentos en los cuales pues ya estás sufriendo el incidente y ya te empieza a a caer la gotita de sudor de que algo está pasando y que igual algo no está yendo todo lo bien que, que querrías. Y ahí sí que tienes claro que necesitas un, un experto, pero es que en las fases previas también necesitas un experto. Igual que necesitas un experto para cuando detectes esas, esas conexiones sospechosas, esos, esos puntos sospechosos donde, donde igual hay algo anómalo, Ahí es donde tienes que empezar a rascar y, como dice Juan, abrir esa mente e ir mirando más allá del, del propio incidente, sino incluso más allá, hacia atrás, hacia atrás, a ver si esa conexión es eh, frecuente en, en, en los días, si la puedes asignar a alguien de la compañía o está afuera, todo este tipo de indicios. Y ese, ese asesoramiento experto que indica Juan es lo más, es lo más importante porque estamos hablando de que llevaban bastante tiempo dentro de la organización metidos. ¿Sí, sí?
1: 2019, uh -huh. decía esa primera pista. que os sirve, Juan, para eh, tomar medidas, eh, eh, llevar a cabo actuaciones? Eh, no sé si hay, aparte de ese punto de partida ¿no? de 2019, ¿cuál es el proceso que ha seguido la Guardia Civil para ir identificando pues, a posibles responsables, a presuntos delincuentes de esta trama y... Otra cosa importante, recuperación del dinero, ojo, porque no solo se trata de, o parte del dinero, Nosotros no solo se trata de eh, eh, interceptar ¿no? estos grupos y, y ponerlos fuera de combate con todas las armas de la ley, de la ley digital en este caso, sino también recuperar el dinero. Entonces, ¿cómo habéis trabajado, Juan? ¿Cómo ha sido esa acción de, de la Guardia Civil?
5: Mira, yo en todos estos temas, y mira que ya voy dando muchas charlas por ahí, los primeros momentos son claves. Vale, igual que muchos otros delitos, los, eh, en este caso los primeros momentos son claves. Si la empresa afectada cuenta con una buena empresa que le asiste en materia de ciberseguridad y en, se empiezan a hacer las primeras auditorías sobre la red y empiezan a aparecer los primeros indicadores de compromiso, aunque todavía no tengamos el documento final redactado, da igual, esos indicadores de compromiso rápidamente tenemos que compartirlos en este caso, no solamente con, con, con la víctima y, y la empresa que está asistiendo, sino también con nosotros, porque podemos dar órdenes de preservación o ¿no? de acceso a la evidencia electrónica que nos va a aportar muchísima información que luego nos ayudará a entender el caso. Si como nos ha pasado, todavía lo recuerdo y pongo el ejemplo, si, si nos pasa algo parecido como pasó con el puerto de Barcelona, que atacaron al puerto de Barcelona y los informes nos llegaron al mes y medio del incidente donde había indicadores de compromiso como un panel de mando, una dirección IP de, de un panel de mando y control o panel de un ordenador de mando y control que estaba en Suecia Suecia que está dentro no solamente como miembro de la Unión Europea sino que está dentro de las estructuras de cooperación policial internacional y de cooperación eh, en materia de justicia si esa IP la hubiéramos tenido en el momento que fue detectada podríamos haber dado una orden para bloquear ese ordenador, preservarlo y que nadie lo toque a la espera de que llegue la comisión laboratoria y, y en dos o tres semanas podríamos tener el ordenador en España y podríamos hacerle otro forense. Que no solo vamos a hacer solamente nosotros, que la empresa de ciberseguridad que está haciendo el incidente, también podríamos compartir eh, dicho servidor para poner en común toda esa información y poder no solamente resolver internamente, porque muchas veces, y, y lo sabéis bien, eh, eh, quedan puertas traseras abiertas que a lo mejor de, durante el forense o durante la investigación no se han detectado, vale, pero si compartimos toda esa información que nosotros tenemos la capacidad de recabar, pues seguro, seguro, seguro que podremos reconstruir el hecho y podremos, en algunos casos, si el delincuente ha cometido un error, pues poder eh, llegar a detectar eh, quién está detrás del incidente. Y como en todos los famosos informes que se hacen en el ámbito de la ciberseguridad y seguro que vosotros también lo, lo leéis como yo, os pues dais cuenta que muchas veces en las estadísticas aparece como uno de los agentes de amenaza el insider. Es que muchas veces es el re, un trabajador interno tiene que ver con el incidente y no lo trabajamos porque ahora mismo está el relato de esos APTs, como vuelvo a decir, de Rusia, de Irán, de Corea del Norte, y parece que si no te ha tocado un APT de estos, tú no eres importante en esta vida de la de, de las empresas digitales
4: ¿no? Juan, eh, muchísimas gracias por contarnos todo esto recuerdo hace unas semanas en, en la ruted que lo estabas explicando también en la charla y todos los detalles de cómo habíais ido investigando como nos estás contando ahora ¿no? algunas eh, cosas bueno, por fallos de los eh, ciberdelincuentes pero otras porque vosotros habéis ido encontrando muchas pistas y encajando ¿no? todo el puzzle y me parece reseñable también lo que comentabais que al final en la, en la empresa estaban durante tantos meses con, con esas personas ahí metidas dentro y no se daban ni cuenta y es tan importante que tengan ese asesoramiento de, de especialistas ¿Qué dirías que ha sido lo más complicado de la investigación desde vuestro lado? y habéis tenido eh, siempre la colaboración de la empresa en este caso para resolverlo? Imagino que eso será fundamental, ¿no?
5: Sí, en este caso además eh, la colaboración de la empresa primero es fundamental. Y esa relación de confianza que siempre suelo deciros entre la empresa que gestiona el incidente, la víctima y nosotros eh, es importantísima, es clave pero en este caso en particular contamos con la ayuda de la empresa para intervenir las criptodivisas. Como era una empresa especializada en la gestión de criptodivisas, eh, cuando hicimos la intervención, lo estuvimos a ellos en tiempo real y dependía, dependiendo de la criptodivisa que nos encontramos en la intervención de los dispositivos durante la entrada y registro de los distintos domicilios, le pedíamos a la empresa que nos generara billeteras de esa criptodivisa en particular y en tiempo real les hacíamos a ellos las transferencias y ellos nos certificaban que las habían recibido y que se quedaban como cripto custodio ante la autoridad judicial a la espera de eh, que la autoridad judicial tomara una decisión sobre dichas eh, criptodivisas. Como os podéis imaginar, en una organización como esta, o mejor dicho, en una estructura de personas vinculadas con hechos delictivos, las criptodivisas que nos encontramos fueron de los más variopinto ¿Eh? Y poco Bitcoin y poco Ethereum, pero sí que había muchos IVA y muchas otras criptodivisas que a lo mejor no son eh, tan comunes. Entonces, para poder eh, hacer esa intervención y esas transferencias de criptodivisas, pues contamos con la, en este caso, como yo creo como excepcionalidad, con la empresa que, como se dedica a este tipo de servicios, pues nos facilitaron las labores de criptocustodia a disposición de la autoridad judicial. Y luego, en todos estos tipos de incidentes, yo suelo decir, la investigación, y unir toda la información, es verdad que es complicado, porque, por ejemplo, aquí encontramos eh, vinculados muchas direcciones de criptodivisas con el pago de servidores VPS que habían eh, sido utilizados durante el ataque en un servidor de Alemania y de Holanda, ¿no? Y habíamos encontrado las direcciones que habían sido utilizadas para pagar, pero esas direcciones no estaban vinculadas con el hecho delictivo, ¿no? Entonces, eh, una vez que procedemos a las intervenciones de todos los dispositivos, pues ahora ahí es donde empieza una labor, que es un poco la pregunta que hacías, Mónica, ahí empieza una labor muy ardua de todos esos flecos que hemos ido recogiendo durante la investigación intentar buscar eh, su relación con los dispositivos que hemos intervenido. Y en este caso lo encontramos. Hemos encontrado las direcciones de criptodivisas, en este caso si eran bitcoins, que se utilizaron para pagar los distintos servidores VPS que eh, se utilizaron du durante el ataque. Además, hemos encontrado las credenciales de acceso a dichos servidores VPS. Hemos encontrado mucha información de toda la infraestructura de servidores VPN, no solamente los VPS, sino los servidores VPN también vinculados con el incidente. También hemos encontrado las credenciales y rastros de dichas, eh, de, de dichas VPNs y VPS utilizados en el esquema. Hemos encontrado copias del nanocore. Es, ahí es donde está la clave de los informes finales, ahí es donde está la clave de eh, nuestro trabajo. Informes que luego, lógicamente, son públicos para las partes. En este caso, la parte afectada, o la, los investigados, ellos tienen acceso a todos esos informes y a partir de ahí, si ellos también quieren hacerlos públicos, eh, suelen hacerse públicos que no hay ningún problema. Por eso también un poco nosotros contamos aquí, eh, intentamos contar los hechos objetivos. El que le tiene que dar eh, la interpretación de todos esos datos que hemos ido eh, recogiendo y hacer esa atribución final, como he dicho al principio, tiene que ser el juez. Nosotros lo único que hacemos es recoger evidencias objetivas y darles nuestra interpretación al juez que será la que haga suya esa convicción sobre que los hechos sucedieron como nosotros eh, interpretamos. ¿no?
1: Y una pregunta, Juan,
3: que a mí me ha llamado bastante la atención, que dijeras que eh, no usaban criptomonedas eh, como podemos conocer las más famosas, pueden ser Bitcoin o Ethereum. ¿A qué crees que se debe que utilizaran otro tipo de criptomonedas o otro tipo de criptomonedas menos comunes?
5: Bueno, si tu pregunta es que utilizan ese tipo de criptodivisas menos comunes a lo mejor para evadir la facilidad del traceo, de la trazabilidad de las mismas o a su intervención, pues no sabría contestarte, la verdad es que no sabría contestarte. Lo que sí que te digo es que hay criptodivisas propiamente orientadas a eso, ¿vale? como Zocero, como Zcash eh, o alguna otra. Bueno, en este caso no tenían esas criptodivisas que sí que están orientadas para ese tipo de, de actividades. Eh, sí que es verdad que utilizaban, que es muy común en organizaciones de este tipo, eh, sí que utilizaban servicios mixer para mezclar las criptodivisas eh, que habían obtenido en su actividad. ¿Vale? También en todo este tipo de incidentes se suele dejar congelada parte importante de las criptodivisas eh, robadas, como es el caso. Todavía hay criptodivisas que no hemos podido acceder a ellas, que las tenemos bajo vigilancia. Y, bueno, eh, a lo mejor alguno puede pensar, eh, bueno, si estáis diciendo que tenéis vigiladas criptodivisas que, que fueron eh, transferidas en el momento del incidente, pues ya les estás diciendo a los malos que no las muevan eh, para no ser identificados uh -huh. sí, pero no lo digo solo yo, el FBI acaba de detener, que ¿no? lo comentamos también un poco en la charla de, de la ruta el FBI ha detenido a dos personas responsables de un hecho muy parecido que fue, que sucedió en el año 2016 y movieron los Bitcoin. ahora en el año 2022 y los han detenido porque pudieron rastrear esos movimientos ¿no?
1: Juan. Pues, bien, nosotros Sí. Una, una última pregunta, se nos va el tiempo eh, en 30 segundos. ¿Te ha sorprendido la cultura de, de, de actuación de este grupo ciberde, eh, ciberdelictivo? Eh, ¿Te ha sorprendido algo o están siguiendo la, una pauta que estáis viendo en los últimos meses?
5: Bueno, lo que me ha sorprendido es como estaban todos muy focalizados a, a este ámbito, de, de conseguir criptodivisas de formas alternativas, por no llamarlo ilegales, sí, uh -huh. Eh, obtenían muchísimas criptodivisas y además con el cambio que ha sucedido en los últimos meses que el Bitcoin se disparó. ¿no? Es una herramienta importantísima de financiación particular.
1: Uh -huh. Pues estoy seguro de que no será la última vez que oigamos hablar de ello, pero sí... Eh, nos ha servido y mucho hablar como siempre con Juan Álvarez de Sotomayor para saber cómo trabaja en este caso la Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil. Juan, enhorabuena, muchas gracias, mucha suerte para el futuro, que hay mucho futuro y mucho trabajo futuro. Hasta muy pronto.
5: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y como y siempre,
1: a... Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, como siempre gracias amigos que nos tenemos que despedir. Ya estuvo Jorge Zumeta gestionando técnicamente el programa. Os hablo Eduardo Castillo, nos vemos el próximo lunes en más Ciber After Work. Hasta pronto. ¿Qué es pasión?
4: La pasión no se explica, se vive.
0: Vive
2: la pureza, vive el sentimiento, la emoción, la entrega, la tradición.
4: Esta Semana Santa vive la pasión. Ven, Andalucía.
2: Junta de Andalucía.
4: ¿Qué es ir más allá?
2: Finanbest. Ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. Finanbest, Best. Cinco estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. Finanbest, Best. Gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. Finanbest, Tú ganas. Capital Radio Madrid 105.7 esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
4: Isabel Bento, directora de desarrollo de negocios de BlackRock. Hubo un cambio de paradigma y es el, el reconocer que el riesgo climático es un riesgo financiero y que la transición energética es una oportunidad de inversión. Y eso al final se traslada, en nuestro caso somos una gestora de activos, en cómo gestionamos las carteras, ¿no? en cómo es importante es identificar esos riesgos climáticos y también eh, cómo analizamos las compañías teniendo en cuenta la oportunidad que tienen por delante de navegar esta transición energética.
2: Mercado Abierto con Rocío Ardiza. Para personas inquietas, Capital Radio.